0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, mein Name ist Lars Meyer. Ich bin Geschäftsführer der Gute-Leute-Fabrik und ich grüße Lars Haider, wie jeden Freitag, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Moin, Lars. Moin. Der Flughafen hat die Rangliste der beliebtesten Sonnenziele der Hamburgerinnen und Hamburger im vergangenen Jahr ermittelt. Spanien steht auf Platz 1 wo geht es denn für dich dieses Jahr hin?
1: Bleibst du in Deutschland? Selbstverständlich. Ja.
0: Ja, ja also ich fliege ich flieg wirklich nicht. Flieg.
1: könnte ja auch mal mit dem Zug fahren. Ja, das stimmt, aber ich, ich, ich bin <lacht> echt lange nicht geflogen und auch, fliege auch eigentlich bewusst mhm. nicht mehr so viel und werde wie immer an der Ostsee Urlaub machen. Das ist auch sehr schön und sehr warm.
0: Aber ist das für die Kinder nicht langweilig, immer den gleichen Ort? Also ähm, wir waren immer in Österreich und irgendwann fand ich es langweilig.
1: Ja, aber die Kinder, für die, ja, aber letztendlich ist es so, die Kinder sind, glaube ich, glücklich da, wo Wasser und Sand ist. Und die können ja. auch segeln und schwimmen und Tennis spielen und so. Und letztendlich, was macht man, was macht man anders? Ich habe jetzt gerade einen Freund, der mir gesagt hat, dass er nach Brasilien fährt. Und dann habe ich gesagt: Boah, cool, eine Brasilienreise, guckst du Brasilien mal an und dann sagt er, nee, nee, ich bin da nur an einem Strand drei Wochen und kite da. Aber ist einer der besten Strände zum Kiten. Und irgendwie, also das Erlebnis ist ungefähr dasselbe, glaube ich, ehrlich gesagt. Und wir wollen ja alle nicht mehr so viel fliegen, damit du drei, viermal im Jahr nach New York fliegen kannst. Zweimal im Jahr, zweimal im Jahr nur.
0: So, äh, nach deiner K Kritik an meinem Flugverhalten äh, kommen wir zu einer anderen Kritik, nämlich an Anna Galina. Die ähm, Hamburgs Justizsenatorin hat sich gestern dem Justizausschuss der Bürgerschaft gestellt. Sie räumte Vorwürfe aus, dass ihre Behörde nicht ausreichend über die Haft und Entlassung des Messerangreifers aus dem Regionalzug informiert hätte. Der Mann hatte kurz nach seiner Entlassung ähm, hier in Hamburg zwei Menschen im Regionalzug von Kiel nach Hamburg getötet und weitere verletzt. Heraus kam allerdings, dass die Abstimmung zwischen den Ländern und den eingebundenen Stellen nicht fehlerfrei funktioniere. Ich weiß nicht, ob du gestern einen Einblick hattest. Wie hat sich die Justizsenatorin geschlagen? Ist hm.
1: das glaubwürdig hat, rübergebracht? Ja, den Einblick hatte ich nicht, aber ich glaube, das Problem äh, liegt tiefer. Ähm, ich habe neulich ein Interview gelesen mit einer Psychologin, die auch in der Flüchtlingshilfe aktiv ist, die sagt, ein Drittel aller männlichen jungen Männer, die nach Deutschland geflohen sind, die zum Teil auch Kriegserfahrung oder andere Erfahrungen, brutale Erfahrungen haben, sind eigentlich Männer, die man psychologisch betreuen müsste. Und mhm. ich glaube, das ist das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Da ist in diesem Fall natürlich wieder vieles schief gelaufen, aber ich glaube, dass die Behörden, Ermittlungsbehörden, Justizbehörden, wer auch immer, eigentlich so unglaublich viele Menschen im Blick haben müssen, dass es nicht gelingt. Oder nicht gelingen kann, ähm, was keine gute Erkenntnis ist und wir so ein bisschen jetzt all die Probleme bekommen, die wir uns 2015, 2016 folgende ins Land geholt haben, weil wir nicht genau wussten, wer ins Land kommt. dafür hat man ja damals, wenn man das damals gesagt hat, hat man ja damals ganz schön Ärger gekriegt und so, aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was da für ein Problem jetzt ist. Trotzdem bin ich natürlich für die für die volle Durchsetzung aller Gesetze und für, für Verschärfung und auch für klare Abschiebung in solchen Fällen. Aber wir werden grundsätzlich, befürchte ich, dieses Problem nicht in den Griff bekommen, weil es um so viele, viele Menschen geht, die eigentlich psychologisch betreut werden müssen und auch eng behandelt werden müssten, die das aber gar nicht leisten können.
0: Problem bei den meisten ist ja, man weiß gar nicht, wohin man sie schicken soll. Ne? Die meisten, also in diesem Fall ist es ja auch so gewesen, dass es hieß, er wäre Palästinenser, da hätte man dann niemanden hinschicken können nach Palästina. Jetzt ist das auch schon wieder unsicher. Also ähm, ich glaube, wir haben da beide noch weniger Überblick als die Justizbehörden. Ähm, es gab ja sehr viel Kritik an der Kommunikationsstrategie von Anna Galina, die sich wohl sehr häufig irgendwie wegduckt. Ich fand aber tatsächlich auch gut, wenn man erstmal alle Fakten sammelt und nicht sofort irgendwie rausklärt. Also da war ja die Opposition sehr, sehr schnell dabei. Naja,
1: es gab ja Kritik aus Kiel, das darf man nicht vergessen. Ne? Es gab Kritik aus Kiel. Wir beschäftigen uns auch jetzt nochmal mit dem Verhältnis Hamburg-Kiel in diesem Punkt. Und na klar, fragt man sich als normaler Bürger immer, wenn man sieht, was ist das für ein Vorstrafenregister? Warum erstens ist der, läuft der frei rum? Das ist ja die eine Frage. Man kann nicht sagen, eigentlich müssten wir den abschieben. Aber weil wir ihn nicht abschieben können, weil wir nicht wissen, wohin, lassen wir ihn wieder frei rumlaufen. Das kann ja nicht die Strategie sein.
0: Nein. nein. Und äh, ich habe wahrscheinlich ähnlich wie du äh, äh, Markus Lanz geguckt diese Woche. Da war ja die ehemalige Bundesjustizministerin äh, da, äh, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Und äh, die hat gesagt, dass es definitiv Möglichkeiten gibt ähm, äh, und es überhaupt gar nicht richtig ist, dass man ihn hätte laufen lassen können, müssen, also äh, aus der U-Haft entlassen müssen. Da gibt es wohl andere Möglichkeiten, um äh, ihn weiter unter Beobachtung zu halten. Nun ja. Wir kommen äh, zum Hochbahnstreik. Nach 24 Stunden Stillstand wegen des Warnstreiks am Mittwoch läuft im öffentlichen Nahverkehr alles wieder normal. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Hochbahn zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, um für die dritte Tarifverhandlungsrunde den Druck zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten bei einer zwölfmonatigen Tariflaufzeit monatlich 600 Euro mehr Lohn. Das hört, also das hört sich schon ganz schön viel an. ne?
1: Ja, aber es, das ist ja in vielen Tarifverhandlungen so, weil natürlich alle jetzt sagen, ähm, pass mal auf, wir hatten eine Inflation im vergangenen Jahr von irgendwie 8 Prozent und mhm. in diesem Jahr nochmal von 6 Prozent. Das muss jetzt ausgeglichen werden. Ich habe gerade äh, neulich mit einem Arzt gesprochen, der eine Praxis in Eppendorf hat und sagt, Ja. Wir haben eine Indexmiete, das heißt, dessen Miete oh. richtet sich immer nach der Inflation. Habe ich auch gesagt, oh, sagt er, ja, das stimmt. Im vergangenen Jahr haben wir halt, äh, mussten wir dann 8% Mieterhöhung hinnehmen, aber in den Jahren zuvor haben wir praktisch keine Mieterhöhung gehabt. Und so ein bisschen ist es ja auch bei den Löhnen, ne? jahrelang waren die Löhne relativ stabil und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen so ein Nachholeffekt da, ne? Uh, und deshalb ist, sind das alles so Summen, die man jetzt hört, wo man im ES-Moment zuckt, aber wir zucken ja auch bei 8% Inflation. Und wir sagen, <lacht> wir sehen ja auch wieder plötzlich, na, also heute vor einem Jahr hast du Minuszinsen äh, gekriegt, wenn du ja. Geld bei der Bank hingelegt hast. Heute kannst du schon wieder, wenn du es gut anlegst, dreieinhalb Prozent kriegen. Also, das ist, glaube ich, die ganz normale ähm, Entwicklung.
0: Da bist du schon wieder auf Stand der Dinge und schichtest dein Vermögen schon wieder um.
1: Nee, ich bin das ja überhaupt nicht, nicht so, nee, das bin ich, ich. bin gar nicht so ein Typ, der irgendwie viel. Äh, ich finde, find, wenn man Geld verdienen will, muss man es sich erarbeiten. ich finde es immer schwierig, wenn das Geld selber Geld. Wenn man mit Geld Geld verdient, das finde ich komisch.
0: Da bist du äh, auf der Linie von äh, Olaf Scholz, der damals als Finanzminister mir in einem Interview gesagt hat, dass er sein Geld auf dem Konto hat ja. und nichts davon hält, irgendwie irgendwas anzulegen oder sonst was zu machen. Äh, tatsächlich mache ich das ähnlich. So, äh, wir kommen zu den Corona-Maßnahmen, denn die sind gefallen. Seit Mittwoch gibt es in Hamburg keine Corona-Verordnung mehr. So muss im öffentlichen Nahverkehr auch keine Maske mehr getragen werden. Niedrige Infektionsraten bei gleichzeitig hohem Infektionsschutz der Bevölkerung hätten dazu geführt, dass die 80. Eindämmungsverordnung seit dem 2. April 2020 auch die letzte gewesen sei, so der Senatsprecher Marcel Schweizer. Ähm, gibt es noch Situationen, wo du die Maske aufsetzt? Ja, also ich, bin ich, ja gern, ich gerne tatsächlich im Taxi noch.
1: Ich bin, ich bin, eigentlich, ich bin ja eigentlich so ein großer Maskenfan, muss ich sagen. Ich fand jetzt, es war fast ein bisschen traurig, der 1. Februar, weil das war ja ein historischer Tag, wenn man so will. Und man hat es nicht so richtig gemerkt, weil ja die Busse und Bahnen der Hochbahn <lacht> ja. gesteigt haben. Also ja. wir haben, ich fand eine ganz schöne, wir hatten eine ganz schöne Überschrift, keine Masken, keine äh, keine Masken, nee, keine, 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 Busse, Busse. keine Busse, keine Busse, keine Busse, keine Bahn, keine Masken.
0: Ja, das fand ähm, ich aber, auch sehr ich, schön.
1: aber ich, 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 ich trage die Maske eigentlich auch in der Bahn noch ganz gern. Ich habe die auch noch gestern beim Einkaufen getragen, bin aber jetzt da natürlich wieder der Exot ähm, und frage mich dann irgendwie, was die Leute wohl denken, wenn man jetzt, man wird jetzt so, also früher, bis vor wenigen Wochen, wurde man komisch angeguckt, wenn man keine Maske trug. Jetzt ja. wird man komisch anguckt, wenn man eine Maske trägt. Aber ich finde das mit der Maske im Winter. Gar nicht so verkehrt. Aber gut, äh, das Thema ist erledigt, muss man auch sagen. Thema ist durch und das ist ja irgendwie so irre, das ist jetzt so, ist weg Corona ist jetzt weg und das so richtig äh, kann man sich damit gar nicht mehr beschäftigen, weil es so viele andere Themen gibt. Ist
0: Corona tatsächlich weg? Da habe ich gestern Abend drüber nachgedacht, habe das aber den Gedanken gar nicht weiter verfolgt, fällt mir gerade ein. Ähm, ich, hab, ich kenne gerade niemanden, der Corona
1: hat. Grade. Doch, ich kenne Leute, ich kenne sogar zwei, ja. zwei bei uns in der Redaktion, aber da ist es dann wirklich nur noch ein Schnupfen. Corona ist weg, ist natürlich Quatsch, weil natürlich ja, diese, ja. dieses Virus bleibt, aber die Pandemie ist halt zu Ende. Und dieser Ausnahmezustand ist halt zu Ende. Und ist ja jetzt auch, ehrlich gesagt, nach drei Jahren mal gut. Ähm, aber man kann es manchmal denkt man sich so, war da, manchmal finde ich es so, so interessant, dass man denkt, war da was? Das war doch gerade noch eben total heftig. Und jetzt ist es ja so, wenn man mal einen Schnupfen hat oder husten. Da macht man ja schon gar keinen Corona-Test mehr. Früher hat man ja alle drei Stunden Test gemacht. Oder macht man mhm. jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, also die, die... Und wenn du dir die Zahlen anguckst, irgendwie liegen, glaube ich, noch neun Menschen äh, mit, mit Corona, aber nicht wegen Corona, unbedingt auf Intensivstationen in Hamburg. Das ist ja gar nichts mehr. Die Inzidenz in Hamburg liegt jetzt, glaube ich, noch bei knapp unter 40. Also ja, und wir haben ja noch nicht mal Sommer oder Frühling.
0: Ja, dann wird hoffentlich, dann werden wir damit hoffentlich nicht mehr zu sehr beschäftigt sein. Wir kommen zu einem sehr traurigen Ende, nämlich der Eigentümer der Juwelierkette Wempe ist am Sonntag verstorben. Helmut Wempe wurde 90 Jahre alt. Der Unternehmer holte die Luxusmarke Rolex nach Deutschland mit dem Gedanken, dass sich sein Unternehmen von den Wettbewerbern mit einem besonderen, hochwertigen Sortiment absetzen musste. Unter seiner Führung expandierte das Handelsunternehmen ins Ausland. Machst du dir irgendwas aus Uhren? Ist ja manchmal so ein Männerfetisch. Ne? Ich habe tatsächlich. Oh, ich finde ja,
1: doch. Ich finde Uhren. finde Uhren. Ja, ich finde Uhren, ja, find Uhren interessant. Also ich habe selber nur. Ich bin tatsächlich mal bei Wempe eine, eine in Anführungsstrichen teure Uhr, die hat damals 1500 Euro gekostet. So teuer ist sie also gar nicht gekauft. Und ich muss sagen, ich habe ähm, immer Helmut Wempe immer bewundert, weil das war für mich wirklich der Inbegriff. Von seinem Verhalten, von seinem Aufs Aussehen, von seinem Auftreten, der Inbegriff eines Hamburger Kaufmanns. Also wirklich so ein Grand Seigneur. Ähm, ganz, ganz toller Mann in allen Bereichen des Lebens, fand ich.
0: Ich kann dazu überhaupt nichts sagen, ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich weiß nur, dass seine Tochter das ja auch schon seit 20 Jahren macht, Kim Eva. Ne? Ich weiß auch, dass sie früher, als ich noch als Boulevardjournalist für die Mopo unterwegs war, ähm, häufiger auf Partys war, aber die hat sich glaube ich auch die die wilden Jahre sind auch da vorbei und ich glaube die hat sich komplett zurückgezogen. Ähm, die sind aber, natürlich, alle, Die sind
1: alle natürlich, die sind sehr, die sind ja sehr sehr erfolgreich und in diesem Business geht es ja um sehr sehr viel Geld und ich glaube deshalb ist man da so ein bisschen zurückgezogen. Er war ja aber auch nie jemand, der jetzt offensiv nach draußen ging, sondern er war ein 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 Kaufmann, bodenständig zurückhaltend. Und da ist äh, seine Tochter nicht anders. Aber uh, ein unglaubliches, erfolgreiches Unternehmen, was die beiden aufgebaut haben. Sie ja dann auch.
0: Ja. So richtig erfolgreich läuft es mit den Wohnungen hier in Hamburg nicht. Die Zahl der Bewilligungen für den Bau geförderter Wohnungen in Hamburg ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. 1884 Neubauwohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung seien 2022 bewilligt worden. Das sind 935 Weniger als im Vorjahr, sagte Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein. Das selbstgesteckte Ziel von 3.000 Bewilligungen pro Jahr sei damit nicht erreicht worden. Ja, da ist sie nun ganz frisch Senatorin und kommt mit so schlechten Zahlen um die Ecke. Das ist natürlich auch nicht so richtig schön für sie. ne
1: Für die sie, ähm, nicht, für die sie nichts kann. Aber natürlich, nicht. wird, natürlich, natürlich wird die Frage nach geförderten Wohnungen immer wichtiger, weil wir haben ja gelernt, ähm, die, die Verkaufspreise für Immobilien in Hamburg, die gehen deutlich zurück. Aber gleichzeitig steigen die Mieten, ähm, weil eben ganz viele, einfach zu so erklären, warum, viele von den Menschen, die in den vergangenen Jahren sich noch vorstellen konnten, ein Haus, eine Wohnung in Hamburg zu kaufen, sagen angesichts der Zinsen jetzt, ich kann das nicht mehr und gehen dann wieder auf den Mietmarkt und deshalb steigen da die Mieten. Und deshalb ist es halt wichtig, dass es viel mehr geförderte Wohnungen gibt. Da hat Frau Pein ja auch schon so ein paar Vorschläge gemacht. Aber die Zahl ist natürlich nicht für Hamburg äh, nicht zufriedenstellend.
0: Ähm, ich glaube, bei dem Bau der Wohnungen liegt es auch ein bisschen daran, dass äh, Baumaterialien teilweise nicht zu beschaffen sind bzw. zu teuer sind. Denn vor zwei Tagen hat ja der äh, Wohnungsbaukonzern Vonovia, wohl einer der größeren in Deutschland, ähm, erklärt, dass sie jetzt zunächst erstmal alle Neubauprojekte gestoppt haben. Naja, alles, das ist, alles genau, es ist es viel zu ist zu teuer geworden.
1: Ist. Genau, es ist alles viel, viel teurer geworden. Ich habe, glaube ich, auch hier schon mal erzählt, äh, den Fall eines äh, Abendatlesers der vor drei Jahren geplant hatte, ein Bungalow umzubauen. Und dann dauerte es lange mit den Genehmigungen. Jetzt hat er die Genehmigung und äh, zwischen dem äh, Kostenvorschlag damals und heute liegt ein Plus von 150.000 Euro. Und so geht es natürlich allen, das kannst du ja dann potenzieren, wenn du große Wohnbauprojekte machst. Und für viele lohnt sich das. Also du kannst es ja noch bauen, du müsstest dann nur zu einem noch höheren Preis verkaufen als bisher und den kriegst du nicht mehr. Und deshalb ist es ja immer so, wenn die Preise äh, sinken auf einmal, ja, dann sinkt auch das Angebot. Wenn die Nachfrage sinkt, sinkt auch, das, äh, sinkt auch das Angebot. Und irgendwann ist dann die Nachfrage wieder über dem Angebot und dann steigen die Preise wieder. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Die hilft aber natürlich in Hamburg jetzt nicht, wo wir sagen, wir brauchen möglichst viele Wohnungen.
0: Wir beide gucken uns das als völlig Unbeteiligte an, weil wir auch keine Bauherren sind und äh, gucken, was in der nächsten Woche passiert. Wir hören uns nämlich am nächsten Freitag wieder, äh, wenn es wieder heißt Nachglühen. Bis dahin wünsche ich dir vergnügliche Tage, vor allen Dingen ein sturmfreies Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Ahoi. Nachglühen. Die Hamburger Woche im Gespräch ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der Guten-Leute-Fabrik.